0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique et aujourd'hui nous revenons sur un épisode dédié à la médecine traditionnelle chinoise, la MTC. Et cette fois-ci nous parlons de l'hiver car oui, nous sommes dans la saison d'hiver depuis le 7 novembre 2022 et ce jusqu'au 15 janvier 2023. Et oui ce que je vous explique dans chacun des épisodes dédiés à la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que les saisons dites chinoises sont décalées car elles s'appuient sur un calendrier lunaire, tandis que nous, en Occident, nous utilisons le calendrier solaire. Selon la MTC, donc les quatre saisons résultent des quatre éléments, le bois, le feu, le métal et l'eau. Elles ont chacune une durée de 72 jours. Et comme leurs saisons sont en décalage par rapport à nous en Occident, bah, les équinoxes et les solstices de notre calendrier grégorien correspondent en fait au milieu des saisons de la médecine traditionnelle chinoise. Une cinquième saison, ou plutôt inter-saison, existe en MTC et correspond à l'élément terre. Alors il existe deux écoles d'ailleurs, deux écoles différentes, mais qui sont complémentaires à mes yeux. Il y a l'intersaison placée entre l'été et l'automne, correspondant un peu à l'été indien. Et il y a également l'intersaison qui a une durée de 18 jours et qui vient s'intercaler entre chaque saison. 9 jours pour quitter doucement la saison en cours et 9 jours pour préparer la saison suivante. Perso, j'avoue, je suis plutôt adepte de cette version-là et c'est comme ça que je vous l'amène dans chacun des épisodes. La médecine traditionnelle chinoise est une médecine préventive, c'est pour cela qu'il est toujours recommandé de faire une séance d'acupuncture entre autres pour préparer le terrain énergétique de la saison et surtout son organe lié afin de ne pas être attaqué par les maladies de saison. On profite donc de chaque intersaison pour renforcer l'organisme sur le plan énergétique. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque saison est associée à un élément, à des organes, à une couleur, à des émotions et bien d'autres choses que nous allons développer maintenant. Donc l'hiver, c'est une période d'introspection par excellence. Une période de repli, pour se reposer de tous les efforts fournis depuis l'été et l'automne. L'hiver, c'est la saison du rein, qui est l'organe porteur de la racine de notre vie, de notre essence pure. Le rein gouverne notre vie, de notre conception, jusqu'à notre mort. La saison d'hiver correspond à une phase de repos, bah, comme toute la nature hein, qui nous entoure, comme la faune et la flore. Donc c'est la saison d'introspection, où l'on rentre avant la nuit pour fuir le froid, et on se lève avec le jour. Enfin, ça c'est la théorie. <rire> Ou alors l'idée, c'est de vivre de manière recluse, au coin du feu, tranquillement, en mode cocooning. C'est vraiment ce que nous demande la saison d'hiver en MTC. C'est pour cela d'ailleurs que cette saison est associée à la couleur Noir, car l'hiver représente l'apogée du ying, c'est-à-dire l'énergie féminine, et qui est de couleur noire, car les nuits sont plus longues que les journées. Sa phase d'évolution à l'hiver, c'est une phase de stagnation, où nous allons au plus profond de nous-mêmes en cette période sombre, pouvant être même apparentée sous différents aspects à la mort. Car c'est le moment de finir le cycle afin justement de préparer le suivant. Mourir pour mieux renaître. Voilà la symbolique de la saison d'hiver en MTC. Donc chaque saison est associée à une couleur, un élément, une odeur, un bruit, une direction, une saveur et j'en passe. Donc je vais vous détailler tout ça comme par exemple, son sens à l'hiver c'est l'ouïe, car il faut rester aux aguets pour entendre le danger arriver. Sa couleur, le noir, comme je vous l'ai dit, car il est le signe de l'inquiétude, en lien également avec la phase d'introspection de l'énergie Yin, qui est de cette même couleur. Mais c'est également la couleur des eaux profondes, des eaux abyssales, parce qu'en même temps, son élément, bah, c'est l'eau. Et l'eau, celle qui s'infiltre, celle qui va s'insinuer absolument partout, celle qui peut même déborder, celle qui va représenter bah, le froid ou le gel en cette période. L'eau est également le symbole de travail pénible, d'effort à accomplir, après tout le labeur de l'été, des provisions et des récoltes stockées durant l'automne. Sa direction, c'est le nord. Son odeur, le putride, ou l'eau croupie. Vous savez, l'eau qu'on laisse dans le vase trop longtemps avec le bouquet de fleurs. Ben voilà. Moi perso, ça me ramène automatiquement au cimetière. Mais en même temps, du coup, on reste un peu dans la thématique de la mort hein, par rapport au sujet de la saison d'hiver. Donc sa saveur, dans l'alimentation, c'est le salé, mais jamais sans excès. Petit rappel, le chinois, lui, il aime bien l'équilibre, le ying et le yang. Donc... Une alimentation légèrement salée, mais sans trop. Son chiffre, c'est le 6, et tous ses multiples qui peuvent vous servir pour des exercices de méditation ou de Qigong, par exemple. Son climat, ça va être le froid, celui de la neige, de la glace, voire même de la grêle. Son son, c'est le grognement, une sorte de son grave, profond, un peu rock. Son animal, c'est la tortue. C'est pour cela que on la retrouve dans de nombreux palais chinois, dont la cité interdite, sur des tombeaux des empereurs. La tortue est signe de longévité et on la retrouve très facilement également dans le chamanisme ou même chez les mayas. Ces tissus, c'est les os et la moelle. Mais ça, on en parlera un peu plus tard car vous allez comprendre que le rein est indispensable dans la croissance du corps humain. Chaque saison est également associée à une émotion. Ici, ça sera la peur. Une âme également lui est attribuée. Ici, c'est la volonté. ZI, -Z Z-H-I. Mais ça, je vous le développe un peu plus loin dans l'épisode. Pour l'instant, développons un gros morceau, c'est-à-dire les organes liés à l'hiver. Alors en MTC, chaque saison est donc associée à un organe qui lui-même est associé à une entraille. Pour simplifier et comprendre, on dit qu'un organe est plein, donc de nature yang, alors qu'une entraille est considérée comme vide, donc de nature ying. Mais on est bien d'accord qu'en médecine occidentale, ce sont tous des organes. Donc, le rein est l'organe plein associé à la vessie, son entraille vide. Le rein et la vessie sont donc les organes associés à la saison d'hiver, et vous allez bien comprendre l'importance du rein dans votre existence, depuis votre naissance jusqu'à votre mort, en passant par tout votre développement et toute votre croissance. J'avais un peu expliqué dans les précédents épisodes dédiés à la médecine traditionnelle chinoise que notre corps correspondait un État ou à un empire qui possède son propre gouvernement intérieur, purement fonctionnel. D'où un vocabulaire assez particulier, comme par exemple « un organe gouverne telle ou telle fonction ». Chaque organe a également un rôle, un poste, au sein de ce gouvernement. Par exemple, le cœur, c'est l'empereur, la rate, le centre de l'empire ou le foie, son général. N'oubliez jamais, en développement personnel, il est dit que notre monde extérieur correspond à notre monde intérieur. Bah, voilà un bel exemple, car nous avons déjà tous en nous notre propre gouvernement. Le seul réel, en fait, mais là on est sur un autre débat. Le rein est donc la racine de la vie, car il porte notre essence pure, ce que l'on va appeler le Jing. C'est un peu l'équivalent de notre ADN, par exemple. Il va gouverner notre vie, notre naissance, notre croissance, notre développement et même notre reproduction, jusqu'à notre mort. Le rein, donc, stocke. Le fameux Jing, J-I-N-G, qui est appelé essence de vie. Il est stocké dans le rein. Et c'est l'énergie vitale de notre corps. C'est grâce à lui bah, que vous êtes en vie. Ce Jing provient de deux sources. L'essence innée du ciel antérieur, c'est-à-dire avant notre naissance, héritée de nos parents. Et il provient également de l'essence acquise du ciel postérieur, après notre naissance apportée par la transformation de l'énergie pure extraite de notre nourriture, donc des aliments et des boissons. Donc c'est la seule et unique source d'énergie de votre corps une fois né. C'est votre alimentation, votre seul carburant terrestre. D'ailleurs, petit easing, on parlera alimentation la semaine prochaine avec une diététicienne dans le podcast Mise en lumière holistique. Alors, revenons à l'essentiel. Justement, cette énergie. Cette énergie, elle est vraiment essentielle pour ne pas dire vitale, car elle va déterminer la qualité de votre vitalité tout au long de votre vie, de votre conception jusqu'à votre mort. Et pour ça, je vais vous expliquer l'image de la bougie. Ça, c'est ce que nous donnaient nos profs à l'époque pour les cours, pour nous faire comprendre l'importance de ce Jing au niveau du rein. Vous imaginez que vous êtes une bougie. Oui, oui, une bougie. Et qu'à partir du moment que vous allez naître, eh ben c'est comme si on allumait cette bougie. Mais en fait, cette bougie, elle est composée de cire, évidemment. Et cette cire va provenir de votre père et de votre mère. C'est un peu comme si vous imaginiez que bah, votre père et votre mère, c'était deux magnifiques cierges de plusieurs kilos. Et eh ben normalement, si tout va bien, quand vous allez prendre vie, normalement, vous, devrez, vous devriez pardon, ressembler à un magnifique cierge de plusieurs kilos. Et automatiquement, quand vous allez naître, on va allumer ce cierge, et du coup, tout au long de votre vie, vous allez consommer la cire de ce cierge. Donc si effectivement vous avez beaucoup de cire dès le départ, on est d'accord que vous partiez quand même avec un capital euh, santé, vitalité, immunité quand même qui est relativement pas mal. Par contre, si vous êtes le résultat de papa et de maman qui ressemblent à des petites loupiottes, donc des toutes petites bougies avec pas beaucoup de cire, on va pas se mentir, votre capital quand même vitalité, et vous partez quand même un peu plus loin. Ce qui fait que vous allez avoir automatiquement des problèmes de santé beaucoup plus facilement, des maladies chroniques, tout ce, toutes ces choses qui peuvent apparaître tout au long de votre vie. Et du coup, la bougie va s'éteindre bah, le jour de votre mort, c'est-à-dire que vous aurez consommé absolument toute votre cire, donc toute votre énergie vitale. Et il y a un seul moyen pour tout au long de votre vie d'apporter... De, bah de, de la cire en fait, c'est votre alimentation. Donc la cire de départ de votre bougie provient de vos parents, donc le ciel antérieur. Et par contre, vous pouvez continuer à alimenter en cire, donc ça c'est la super bonne nouvelle, vous allez continuer à alimenter en cire votre bougie par votre nourriture. Donc l'alimentation, ce que vous allez manger ou boire tout au long de votre vie, est primordial pour la cire de votre bougie et pour la quantité d'énergie vitale, donc votre ciel postérieur. Et je trouvais effectivement que cette image de bougie était très compréhensible quand les profs nous, nous la donnaient en cours pour, pour vraiment nous l'expliquer. Donc là, je vous ai quand même fait un, un petit résumé, mais au moins vous avez visualisé l'image de cette bougie. Donc, oui, nous sommes tous des bougies en puissance, mais justement, le but, c'est pas de brûler des deux bouts, et c'est de faire en sorte qu'on maintienne au maximum de cire pour, pour avoir une vie la plus agréable et en parfaite santé. Donc, grâce au jing, d'accord, donc la cire de votre bougie, bah, la vie peut se développer. Le jing, il va gérer bah, la croissance et le développement du nourrisson jusqu'à l'âge adulte. Donc comme je vous ai dit, plus vous allez avoir de bougies dès votre naissance, enfin de cire, pardon, dès votre naissance, bah, automatiquement votre croissance et votre développement va être beaucoup plus facile. Il va gérer également donc le jing, la dentition, la puberté, le développement sexuel à l'adolescence. Oui, oui, c'est le Rein qui va s'occuper de toute votre sexualité. Il va gérer également la ménopause, l'andropause, la vieillesse et bah du coup, une fois que la bougie est éteinte, votre mort. Donc le jing se transmet par l'énergie séminale, c'est-à-dire le sperme. Et le jing est à la base de toute l'énergie de notre métabolisme. Il participe à la production, à la transformation, au transport de l'énergie nécessaire partout dans le corps. Le vieillissement et la mort naturelle sont donc dus à l'extinction et à l'épuisement naturel du jing, c'est-à-dire la fin de la cire de votre bougie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le jing a également son importance dans la fonction de réparation du corps et de son métabolisme. Il possède le potentiel d'auto-réparation dans les maladies infectieuses, dégénératives, les cancers et même les accidents. C'est-à-dire que, je le répète dans chacun de ces épisodes du podcast que nous avons, nous avons tous, nous possédons tous l'auto-guérison. Nous avons ce pouvoir de nous auto-guérir. Et du coup, bah, le rein, il y est pour beaucoup. Parce qu'on le verra tout à l'heure, mais le rein, c'est le siège de la volonté. Donc, il suffit de vouloir. Bon, j'ai caricaturé, mais c'est un peu l'idée. Donc rien ne dépend de l'extérieur, hormis votre alimentation qui vous sert de carburant. Donc le rein, bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais est à la base de votre ying et du yang. Donc le rein stocke le jing, qui est l'énergie essentielle de base du corps humain, et le jing va se diviser en deux polarités, le ying et le yang, qui sont deux énergies distinctes, féminine et masculine. C'est donc le rein qui va apporter cet équilibre, et surtout la source de toute l'énergie yin et de toute l'énergie yang distribuée dans le corps et les organes. En fait, ils ont besoin de l'un de l'autre pour exister. C'est d'ailleurs ce que représente leur symbole, c'est-à-dire la boule noire avec la partie noire à l'intérieur, et inversement la partie noire avec la partie blanche à l'intérieur. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est pour cela que tout être humain porte les deux polarités, les deux énergies féminines et masculines. Même si nous avons pris la décision de prendre un corps d'apparence femme ou homme, nous avons tous ce qu'on appelle un féminin sacré et un masculin sacré. Donc le yin représente la substance fondamentale nécessaire à la croissance et du développement, tandis que le yang va se matérialiser sous forme de force dynamique. Donc la polarité yin du rein va gérer tout ce qui est composition, bah, du sang, des ovules, du sperme par exemple, et la polarité yang va gérer la chaleur du corps, de l'estomac, de la rate, donc ce qu'on parle en intersaison. Et cette partie yang participe également à l'élaboration de la protection du corps face aux attaques externes comme les virus, les microbes et la maladie. Parce que c'est le rein qui va apporter l'immunité. Le Yin représente l'introspection, le yang la mise en action. Et comme je vous ai dit, l'un ne va pas sans l'autre si vous êtes constamment dans l'action, bah, vous êtes quand même dans une énergie très masculine, et vous allez créer un déséquilibre énergétique yin. Et inversement, pour être toujours dans une introspection, c'est-à-dire à trop penser, à vous remettre en question, sans apporter les réponses, bah, votre yang va se déséquilibrer, car cela va vous empêcher de passer à l'action, et surtout, de l'ancrer dans la matière. Tout est question d'équilibre. Ça, c'est l'enseignement du yin et du yang. Bon alors, Petit rappel, parfaitement équilibré, c'est que vous êtes mort, hein, d'accord Donc, euh, je dirais plutôt que le but, c'est de l'équilibrer au maximum, au maximum, et là, c'est que vous êtes pas loin de la fin du jeu terrestre et que vous pouvez rentrer à la maison. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le Jing, donc l'énergie essentielle vitale de votre corps, joue un rôle essentiel dans votre immunité. En fait, un être en bonne santé possède un Ying et un Yang du rein unifié. C'est-à-dire que le rein va être à la source de l'eau, donc le côté ying, mais également du feu, donc le côté yang, dans notre corps. Et ce feu, d'ailleurs, bah, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le feu de la porte de la vie, ou en chinois, mingmen. Le rein gouverne également la croissance. L'essence du rein, donc le jing, est une substance précieuse qui va gérer la croissance, le développement, la reproduction et le vieillissement. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le jing provient de deux sources. L'essence du ciel antérieur, héritée de nos parents, donc la cire que vous avez dès votre naissance, et l'essence du ciel postérieur, apportée par la transformation de l'énergie pure extraine, extraite pardon, de notre nourriture. Donc la cire que vous allez rajouter au fur et à mesure de votre vie. Si le jing transmis par vos parents dès votre conception est défaillant, bah, ça va entraîner des troubles de croissance dès l'état embryonnaire. C'est toujours l'histoire de la fameuse bougie. Puis à l'adolescence, cela va perturber le processus de maturation sexuelle, qui va peut-être provoquer plus tard bah, de l'impuissance, de la frigidité, de l'éjaculation précoce, et même de la stérilité ou des fausses couches. Donc l'énergie du rein, bah, elle va décliner au fur et à mesure de votre avancement, de votre vie. La cire va commencer à s'épuiser, ce qu'on va appeler le vieillissement. Et la vieillesse, bah, ça va passer par exemple par le blanchiment des cheveux ou la surdité, la station debout ou la marche pénible avec de la perte de mémoire. Vous avez de moins en moins de cire dans votre bougie. Donc ne pas oublier que notre gym, notre essence vitale, peut être également reconstituée, ce que je vous explique, tout au long de votre vie, par l'énergie des aliments. Donc la cire que vous allez rajouter au cours de votre vie, afin que votre bougie se consomme moins vite. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'eau, effectivement, parce que le rein gouverne l'eau. L'élément de la saison d'hiver, c'est l'eau. Le rein est de nature yin, et l'eau est la source de tous les liquides organiques, et c'est le rein qui va les transformer et les transporter. En fait, il sert de vanne qui va contrôler l'émission. Et en faisant une comparaison, par exemple, avec les chakras, nous sommes en plein sur le chakra sacré, c'est-à-dire sous le nombril, dont l'élément est également L'eau qui, accessoirement, est le lieu de la création et de la procréation. Gardez toujours en tête que, quelle que soit la pratique, tout est toujours lié, tel un immense puzzle. Donc le rein gouverne les os, la moelle et tonifie le cerveau. La moelle, en MTC, fait référence à une substance commune à notre matrice interne qui forme les os, la moelle osseuse, le cerveau et la moelle épinière. Si le jing du rein est fort... Bah, votre concentration, votre vue et même votre pensée vont être correctes. Il va produire la calcification des os. Ou alors bah, provoquer l'ostéoporose en cas de faiblesse de jing, un manque de cire. Et il va assurer également un taux satisfaisant de globules rouges dans votre sang. Tout à l'heure, j'ai parlé de surdité. Bah oui, parce qu'en fait, le rein, bah, il s'ouvre aux oreilles et il va se manifester dans vos cheveux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'épuisement du jing, ou alors d'une mauvaise alimentation et du coup de moins en moins de cire dans votre bougie, votre audition va baisser. De plus, l'hypersensibilité au bruit, par exemple, bah, ça correspond à un déséquilibre de l'énergie du rein. Car oui, petit rappel, cet effet de mode du développement personnel sur l'hypersensibilité n'est que du marketing. Car derrière, l'hypersensibilité ne se cache que des déséquilibres énergétiques. Mais bon... Faut juste avoir la volonté à un moment donné d'aller s'y confronter plutôt que de nourrir votre ego qui vous fait croire que vous êtes euh, hypersensible. À part hypersensibilité et refermée, donc une belle chevelure abondante, saine, brillante est signe d'une énergie du rein équilibrée. Par contre, des cheveux secs, cassants, ternes, clairsemés et prématurément blancs sont des signes d'une faiblesse du rein. Je remercie ma sclérose en plaques car oui, les maladies auto-immunes et surtout chroniques bah, affaiblissent l'énergie du rein et donc du coup ça brûle beaucoup plus rapidement la cire de la bougie. Donc je prends soin de mon rein énormément grâce à l'acupuncture en complément alimentaire. J'ai parlé de mixtion tout à l'heure bah, parce qu'en fait le rein il contrôle l'ouverture et la fermeture. Et il fonctionne comme une vanne, c'est-à-dire qu'il va gouverner les deux orifices yin du bas du corps, c'est-à-dire l'anus et l'ouverture génito-urinaire. Il va donc gérer les urines, soit abondantes, soit rares, mais également les défections. Et en cas de faible énergie du rein, vous allez avoir des troubles de la miction ou même de l'énurésie, de l'incontinence qui peuvent se manifester, ainsi que de la diarrhée. Il suffit en plus que cela soit associé à son émotion, la peur, mais surtout de manière violente, bah, ça donne se faire pipi ou caca sur soi. Tout à l'heure, j'ai fait une allusion comme quoi le jing gouvernait votre sexualité. Effectivement, la fonction et l'activité sexuelle, la fertilité, les menstruations, la puberté sont régies par le rein. Et surtout, son essence, le jing. Donc le jing, qui peut avoir la forme de sperme dans certains cas, l'essence du rein est considérée comme une énergie précieuse pour les Chinois, car c'est cette énergie qui va donner la vie et qui se transmet. Donc elle est considérée par les anciens comme même l'un des trois trésors de l'homme, accompagné du qi, donc l'énergie vitale qui nous parcourt dans le corps, et le chêne. Ça, je vous en parle euh, normalement de mémoire dans l'épisode du cœur, pardon, la saison d'été qui est associé au cœur. Donc une hypersexualité, ou au contraire, bah, la libido, sont des signes de déséquilibre énergétique du rein. On reste toujours dans le même thème, je vous parle de mixtion, bah ouais, le rein, l'organe, est donc associé à la vessie, c'est-à-dire son entraille, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le rein fournit l'énergie, le chi nécessaire pour la transformation de ces liquides, tandis que la vessie se charge de la transformation et du transport. C'est la vessie qui va expulser l'urine grâce à son action de transformation de l'eau, le liquide alors impur provenant du travail en amont de l'intestin grêle. Un déséquilibre énergétique de la vessie va provoquer de la jalousie ou de la rancune tenace. C'est d'ailleurs la symbolique émotionnelle de la cystite par exemple. Allez, voyons maintenant quelques troubles de la santé dus à un déséquilibre de l'énergie du rein. Alors déjà, pour une bonne circulation du jing, bah, ça va vous apporter une concentration, des réflexes, de la conscience, de la mémoire et un très bon sommeil. Votre vitalité, votre vigueur de l'esprit, votre force physique et mentale viennent d'un jing fort. Par contre, si votre jing est faible, bah, ça va vous apporter des troubles de la mémoire, de la concentration, des vertiges, un mauvais sommeil et même... Des troubles moteurs. Un affaiblissement de vos jambes, par exemple, parce que c'est le jing qui est aux de vos genoux. Un jing trop puissant, lui, au contraire, va entraîner des insomnies, de l'agitation cérébrale jusqu'à provoquer des crises d'épilepsie. Des exemples de différentes pathologies du haut rein Bah, allez, on y va Ostéoporose, fragilité bah, osseuse, arthrose, anémie, acouphène, carie et tout ce qui est problème dentaire. L'ombalgie et station debout pénible puisque, comme je vous l'ai dit, le jing gouverne l'énergie des genoux. Frilosité, donc un rein solide soutient la région lombaire et nous devons toujours garder cette zone au chaud, donc couverte. Cela renforce ainsi l'énergie de vos reins. Ça va provoquer également un déséquilibre énergétique du rein, ça va provoquer également bah, fatigue, maladie chronique, toutes les maladies liées à l'eau œdème, rétention, poche sous les yeux, donc les cernes, tous les troubles urinaires, les acouphènes, ou tous les troubles liés aux oreilles. Donc je vous ai dit en début d'épisode que chaque saison est associée à beaucoup d'éléments, Bah c'est également associé à une émotion. Et l'émotion du rein, c'est la peur. Toujours en fait liée à son élément, l'eau, qui représente les abysses, les pièges ou le danger. Donc en fait, ça va être relié à cette peur, à ce qui va inquiéter. Donc cette peur peut être soit subite à la suite d'une agression, un choc, un accident ou même une guerre. Et là, elle va se manifester par une perte brutale de Jing, donc un vide de l'énergie du rein. Ce qui peut provoquer des claquements de dents, des jambes coupées, puisque petit rappel, c'est le rein qui gère les genoux. Le rein va gérer les sphincters, Et la peur va provoquer des incontinences en se relâchant, en s'oubliant, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc se faire dessus. Ce vide de jing peut aller jusqu'aux insomnies, dépressions, confusion, chute de cheveux et perte de libido. Certains diabètes d'ailleurs peuvent être même la conséquence de longs mois après un choc. Car le rein et le pancréas peuvent s'associer. D'ailleurs, on vous donnera plein d'infos la semaine prochaine puisque l'épisode est dédié au sucre. Une peur chronique, donc une inquiétude ou une anxiété constante va affaiblir également le jing. Alors surtout dans le monde actuel moderne, dans lequel nous vivons. Alors, il peut y avoir également des peurs obsessionnelles. Hein. Peur du noir, peur des animaux. Bah, Ça a les mêmes conséquences. Le sentiment de désespoir, bah, c'est l'étape ultime. Hein. C'est l'étape du vide de Jing. Un désespoir accompagné de désillusion, d'injustice, de désir de mourir. Oui, on revient sur cette notion de mort, parce que la peur de la mort, c'est la peur suprême de l'homme et qui appauvrit également le Jing, donc votre sire. Ce déficit même, peut même empêcher un passage serein, une fois que vous êtes mort. C'est pour cela que certaines traditions, ou philosophies, les bouddhistes quand je vous dis ça, proposent des retraites, ou des méditations, ou des enseignements pour mieux préparer cet événement, c'est-à-dire votre mort. Et on me souffle dans l'oreille d'ailleurs que ce sujet de la mort sera abordé dans un des prochains épisodes avec mes deux complices, le psy et la coach. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste quand même un sujet excessivement tabou en Occident. Alors là, je vous parle de vide de Jing, c'est-à-dire d'une cire qui est peu abondante, mais on a l'inverse. Donc la témérité, bah, c'est l'émotion inverse du vide de Jing. C'est-à-dire que lorsque le yang est en excès, bah, en fait, la personne n'a peur de rien. Elle aime le danger, elle adore les risques. Mais cette témérité, bah, elle est artificielle, en fait. Et même dans certains cas, elle peut être provoquée par des drogues. Ou alors, elle peut être naturelle face à un danger imminent. On vient de parler émotion et bien maintenant, on va parler d'âme. Oui, parce que chaque organe, c'est ce que je vous explique dans chaque épisode sur les saisons, chaque organe est associé à une âme. Et l'âme du rein, c'est Z-I, -Z Z-H-I. En fait, le rein abrite la résidence de la volonté. C'est lui qui va déterminer votre force de volonté, votre volonté de vivre, de s'en sortir, de guérir. Puisque, petit rappel, vous êtes le créateur de votre vie donc de vos maladies, mais surtout, du coup, de votre guérison. Et tout est question de volonté. La volonté peut avoir la facette également de création, ou alors même de transmission. La détermination, les buts fixés, c'est un signe d'un rein fort. Alors, un peu trop fort quand ça devient une obsession, car ça va créer frustration, colère et j'en passe. Par contre, le manque de volonté ou de motivation sont des signes avant-coureurs de dépression nerveuse, pouvant être effacés bah, par une tonification du rein, en acupuncture, par exemple. Le rein nourrit le cerveau. Son âme, zi, gère sa mémoire et ses souvenirs. Donc si vous vivez constamment dans la peur, l'insécurité, dans l'immobilisme sans passage à l'action, que vos projets ne voient pas vie, que vous vivez avec prudence qui vous fait reculer, que vous êtes frileux, alors au sens propre comme au sens figuré, que vous avez des troubles sexuels, d'impuissance ou de libido, ou au contraire un appétit sexuel insensible. Que vous avez un problème de peur avec l'eau, ou que même vous en rêvez régulièrement, bah vous savez que vous avez l'énergie du rein en déséquilibre. Allez, voyons pour finir cet épisode quelques conseils pour bien vivre votre saison d'hiver en version médecine traditionnelle chinoise. Puisque n'oubliez pas, c'est votre rein qui construit tout votre système immunitaire, quelle que soit la maladie passagère ou surtout chronique. En plante, vous allez pouvoir utiliser l'astragale ou la racine de ginseng, qui d'ailleurs est le meilleur allié de vitamines bien loin devant la vitamine C. Donc le ginseng ou les clous de girofle. Sa saveur à l'hiver, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la saveur salée. Donc privilégiez une alimentation, surtout chaude, mais ça je vous en parle régulièrement dans les épisodes, et légèrement salée. Donc aucune crudité ou aliment froid. Je crois d'ailleurs que j'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube sur l'importance du bol alimentaire avec sa température à 37 degrés. Donc niveau alimentation, partez sur des légumineuses. Légumes racines, enfin les basiques de votre alimentation. Avec du poisson, comme des huîtres, des crevettes, des moules, du poulpe, ou même des soupes de miso et ou d'algues. En viande, partez sur du gibier, du porc ou du canard. En fruits, vous avez les pommes, les poires, les marrons les kiwis. Euh, les oranges sont une fausse bonne idée en hiver. Les soupes du thé, des infusions ou de l'eau chaude. En aliments bah, de couleur noire également, vous avez les haricots noirs, les olives noires, le radis noir, les algues, les champignons noirs, le sésame noir, et même le chocolat noir. Vous avez également le soja, la sauce soja, de la muscade, de la cannelle, du fenouil, du piment de Cayenne et le poivre. Je vous ai dit tout à l'heure que la saison d'hiver, c'était la phase d'introspection. Bah du coup, besoin de repos évidemment. On va rester au coin du feu pendant qu'il fait froid et nuit dehors. Donc n'hésitez pas à augmenter votre temps de sommeil ou même à vous octroyer une sieste. La couleur de la saison d'hiver, c'est le noir. Bah, portez du noir. Ou alors un bleu très très sombre pour rappeler les eaux profondes abyssales. Reposez-vous, ralentissez. Prenez soin de vous en mode cocooning. Soyez casanier. Restez au chaud, au coin de la cheminée avec une bouillotte. On se tient au chaud, mais sans transpirer. Car ça, ça va être contre-productif. Et faites quelques sorties au grand air dans la journée. Mettez-vous à la méditation, au yoga, gardez votre zone lombaire au chaud avec une bouillotte par exemple. Reposez-vous, tout en faisant le point sur de futurs projets. Posez-les juste sur papier, pour leur donner forme, leur donner vie, sans pour autant les mettre en action. Plantez les graines, car c'est le printemps, début février, qui va se charger de les faire germer. Faites du journaling, c'est-à-dire tenez un journal de bord ou un journal de gratitude. C'est le moment d'aller voir vos zones d'ombre, ces fameuses zones sombres tant aimées par le développement personnel. Retrouvez votre confiance en vous, votre volonté. Devenez curieux, partez à la chasse de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances pour sortir de votre zone connue. Votre mantra pour cette période, c'est ralentir, car vous êtes en train de recharger vos batteries. Alors la saison de l'hiver a commencé donc le 7 novembre et elle va se terminer le 15 janvier 2023, pour enchaîner du coup après sur les 18 jours d'intersaison de la Terre, donc du 16 janvier jusqu'au 2 février 2023, qui va servir de phase de transition, ce que je vous explique dans l'épisode dédié à l'intersaison de la Terre. Donc le printemps en MTC va commencer à partir du 3 février 2023. Et vous avez maintenant à disposition un épisode de chaque saison, printemps, été, automne, bah, hiver maintenant, et même l'intersaison de la Terre est favorisée, car je crois qu'il en a deux à lui tout seul, dont un sur l'alimentation uniquement. Donc vous pouvez suivre les cycles et prendre soin de vous et de chacun de vos organes lors de chaque saison. Cet épisode numéro 37 du podcast Mise en lumière Holistique est donc terminé, et vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien ainsi que toutes mes prestations coaching, initiation Reiki et même les soins audio hypnoméditatifs sur mon site internet www.lescleedelame.fr, clé avec un F. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. Nouveauté également, vous avez un lien Tipeee si vous souhaitez soutenir mon travail pour ce podcast et tous les partages que je fais sur les différents réseaux. Le lien sera également dans le descriptif et je vous en remercie d'avance.